0: Le l'a décidé et ce soir c'est à moi de vous parler d'un ouvrage qui me tient à cœur. Il s'agit de l'Assassin Royal de Robin Hobb et je vais vous lire un extrait du tome 13 qui se nomme Adieu et retrouvailles. Le fou tourna, tourna vers moi un regard qui ne voyait rien et s'exclama d'une voix pitoyable. « C'est trop Tu es trop humain, Fitz Je ne suis pas fait pour supporter une pareille charge. Enlève-la moi, prends-la Sans quoi j'en mourrai. Que je prenne quoi » demandai-je affolé. Le souffle court, il répondit « Ta peine, ta vie !» Et tandis que je restais pétrifié, sans comprendre, il approcha ses lèvres des miennes. Je pense qu'il voulait agir avec douceur, mais j'eus plus l'impression d'une attaque de serpent que d'un tendre baiser quand sa bouche se colla à la mienne et que le venin de la douleur s'écoula en moi. Si son amour ne s'était pas mêlé à l'angoisse déchirante qu'il me rendait, je crois qu'humain ou non j'aurais succombé. C'était un baiser où je me tordais dans les flammes, un torrent de souvenirs que je ne pouvais plus refuser à présent qu'ils avaient commencé à se déverser. C'est une torture pour un âge de mûr de revivre toute la passion dont est capable un adolescent. Le cœur devient fragile avec le temps, et le mien faillit finir broyé sous cet assaut. Je ployais sous une tempête d'émotions. Je n'avais pas oublié ma mère, jamais. Je l'avais enfermée à double tour dans un recoin de mon cœur, sans jamais accepter de lui ouvrir la porte. Mais elle demeurait en moi, avec ses longs cheveux d'or au parfum de soucis. Je me rappelais également ma grand-mère, elle aussi d'origine montagnarde, et mon grand-père, simple garde resté trop longtemps en garnison à œil de lune et qui avait adopté les coutumes des montagnes. Tout me revint en un éclair et je me remémorais ma mère, qui m'appelait dans les pâtures, où, malgré mes cinq ans, je participais déjà à la surveillance des, des bêtes. « Capette, capette !» lançait sa voix claire, et je me précipitais à sa rencontre, pieds nus sur l'herbe humide. « Et Molly, comment avais-je pu chasser de ma mémoire son odeur ?» Son goût de miel et de simple, son rire carillonnant, après que je l'avais pourchassé sur la plage. Ses mollets nus, fouettés par sa jupe rouge, le contact de ses cheveux dans mes mains, ses lourdes mèches qui s'accrochaient à la pourrèche de mes paumes. Elle avait les yeux sombres, mais elle brillait de l'éclat des chandelles quand je la regardais en lui faisant l'amour dans sa chambre, tout en haut du château de Castelcerf, à l'étage des domestiques. Je croyais que cette lumière n'appartiendrait jamais qu'à moi seule. Et Burik Il avait rempli auprès de moi, aussi bien qu'il le pouvait, le rôle de père, puis d'ami lorsque j'étais devenu assez grand pour travailler à ses côtés. Je comprenais qu'il pût être épris de molly alors qu'il me pensait mort, mais j'éprouvais en même temps un sentiment d'outrage et une peine démesurée, irrationnelle, à l'idée même qu'il lui osait prendre pour épouse la mère de ma fille. Par ignorance, par passion, il m'avait volé la femme de ma vie et mon enfant. Les coups pleuvaient sur moi sans interruption, comme une masse de fer battu sur l'enclume de la mémoire. Je languis à nouveau dans les cachots de Royal. Je sentis l'odeur de la paille pourrie sur le sol, le froid de la pierre contre mes lèvres éclatées et mes pommettes tuméfiées, alors que je gisais par terre et appelais la mort de mes voeux, afin qu'il ne pût plus me faire de mal. Écho cruel de la correction que Galen m'avait infligée des années plus tôt, sur la tour dont on désignait le sommet sous le nom de Jardin de la Reine. Il m'avait attaqué à la fois physiquement et par l'art, et pour parachever son œuvre, il avait estropié ma magie en m'implantant profondément dans l'esprit que je n'y possédais aucun talent et ferait mieux de mourir plutôt que poursuivre une existence qui jetait l'opprobre sur ma famille. Il m'avait laissé le souvenir ineffaçable du moment où j'avais failli me suicider. Le temps ne s'était pas écoulé. Tout se produisait à l'instant même et me laissait l'âme écorchée, exposée à un vent chargé de sel. Je revins à l'été, à l'éclat décroissant du soleil. Les ombres s'approfondissaient sous les arbres. Je gisais sur le terreau de la forêt, le visage enfoui dans les mains, au-delà des larmes. Le fou, assis près de moi dans l'herbe et les feuilles mortes, me caressait le dos, comme si j'étais un petit enfant et chantait une chanson douce et répétitive dans sa langue d'autrefois. Peu à peu, elle retint mon intention, et ma respiration convulsive s'apaisa. Quand j'eus cessé de trembler, il murmura. « Tout va bien, Fitz, tu es redevenu complet. Cette fois, quand nous rentrerons, tu retrouveras ton ancienne vie, toute ton ancienne vie. » Au bout d'un moment, je constatais que mon souffle me revenait. Lentement, je me relevais, avec des gestes si prudents que le fou me prit le bras pour me soutenir. Toutefois, ce n'était pas le manque de force qui ralentissait mes mouvements, mais la stupeur, l'abasourdissement de celui à qui l'on vient de rendre la vue. Le contour de chaque feuille se détachait avec netteté, et là les nervures et la découpe dentelée en forme de cœur qui avaient laissé les in des insectes. Des oiseaux s'appelaient et se répondaient dans les frondaisons, et ils submergeaient mon vif avec une telle acuité que je n'arrivais pas à écouter les questions que le fou me posait à mi-voix. Le soleil crevait la voûte des feuillages et tombait en traits d'or parmi les arbres. Des grains de pollen jetaient de brèves éclats dans ses rayons. Nous parvînmes au ruisseau et je m'agenouillais pour boire son eau froide et douce. Mais, comme je me penchais, les rides qui se formaient au-dessus des pierres captèrent soudain, soudain mon attention et m'entraînèrent dans la pénombre claire du monde en dessous de la surface mouvante. Le limon se déposait en motifs stratifiés sur les galets, et des plantes aquatiques ondulaient dans le courant. Un saut mono argenté plongea à travers elle pour disparaître sous une feuille marron. Je le poussai du doigt, et ne pus m'empêcher d'éclater de rire en le regardant s'enfuir comme une flèche. Je me tournai vers le fou pour voir s'il avait assisté à la scène, et m'aperçus qu'il m'observait avec une expression empreinte d'affection, mais aussi de gravité. Il posa la main sur ma tête comme un père qui bénit son enfant et dit « Si je considère tout ce qui m'est arrivé comme une chaîne ininterrompue qui m'amène ici, près de toi, à genoux devant ce ruisseau, vivant et complet, alors le prix n'était pas trop élevé. Te voir redevenu entier m'aide à guérir. » Il avait raison, il ne manquait plus rien de moi.
1: Le fait dans un récit euh, de re-raconter euh, quelque chose qui s'est déjà passé euh, c'est un, un procédé euh, qui, qui produit souvent des effets très chouettes et euh, qui permet de, de donner de, de la profondeur à l'ensemble du récit en le rééclairant euh, sous un angle nouveau et euh, le fait que tu dises que ça, ça arrive au tome 13 j'imagine qu'on n'est pas très loin de la fin
0: <rire> euh, Non,
1: il y en a 20 je crois en tout Oh Mon Dieu, <rire> je suis pas fait pour ces choses-là.
0: <rire> Bienvenue dans Infabula Veritas, le podcast dans lequel les douleurs passées peuvent vous amener à renaître. Avec ce soir, le clair, niveau 28 toujours, je crois.
2: <rire> Moi, en ce moment, je suis dans euh, un bouquin de Rob Hopkins. Et si on libérait notre imagination pour créer le futur que nous voulons C'est pas de la fiction, mais c'est comment est-ce qu'on utilise l'imagination pour transformer notre réalité. Magnifique.
1: Ça m'intéresse, tu donneras la référence. <rire> je viens de le faire.
0: <rire> Avec l'auteur, où es-tu
1: moi, en ce moment, je suis euh, sur la côte atlantique euh, auprès avec euh, une sororité de huit femmes du Moyen-Âge qui vivent une expérience surnaturelle et c'est dans le livre Agrafa de Luvan. Euh,
0: la magicienne est restée à ma... est malheureusement restée à son école de magie pour ce soir.
1: Le Hobbit est confiné dans son trou, m'a-t-on dit
0: <rire> Exact. Et
2: l'Outsider est quelque part à l'extérieur.
0: Voilà.
1: Et toi, la penseuse, donc où est-ce que tu es
0: mais Actuellement, je suis dans, un, dans une enquête policière qui se passe dans les Landes. C'est pas du fantastique, mais c'est un, un bon bouquin d'enquête qui se passe dans une région de France que j'aime bien.
1: Alors, si tu nous expliquais maintenant euh, pourquoi tu veux nous parler ce soir de l'assassin royal
0: <rire> Alors. Euh... Donc, l'Assassin Royal, euh, c'est un univers qui est organisé de manière euh, médiévale, c'est-à-dire avec un roi, des royaumes, etc. Au début de l'histoire, il y a un roi qui est en place, qui a trois fils, et Fitz, c'est le bâtard d'un de ses fils, du roi. Et donc, il est élevé par euh, sa... Donc son père l'a renié, donc il est élevé par sa famille maternelle jusqu'à l'âge de 6 ans. Et puis ensuite, son... son père meurt, et du coup, il est ramené au château euh, dans sa famille royale pour y être élevé euh, par le, le chef de, des écuries et en fait il est formé par le magicien de la cour pour devenir un assassin c'est pour ça que ça s'appelle l'assassin royal
1: en plus avoir le bâtard à porter ça peut servir
0: exactement <rire> donc voilà donc il se retrouve impliqué dans les intrigues de la cour mais surtout il fait la rencontre du fou donc qui est, qui est cité dans l'extrait que j'ai lu qui est en fait un prophète euh, et qui va euh, guider en fait Fitz, puisque Fitz c'est son catalyseur. C'est à dire que c'est la personne qui va créer les changements pour orienter le monde vers une, une meilleure fin et pas dix euh, mille ans de chaos et de ténèbres. Mais malheureusement pour ça il y a un prix à payer et en général c'est sur Fitz que ça retombe. <rire> Donc euh, il, il échappe à la mort trois euh, ou quatre fois. Euh, il ressuscite une fois bah, C'est dit dans l'extrait, il se fait torturer etc. Il arrive plein de bricoles
1: Donc il est nommé officiellement personnage principal de cet univers
0: Exactement
1: Personnage <rire> principal qui s'en prend plein la gueule
0: <rire> Voilà, exactement <rire> et, et du coup Dans l'univers, il bah, y a deux formes de magie Il y a l'art et le vif euh, Donc, Le vif, c'est vraiment plutôt euh, Une magie un peu instinctive de lien avec les animaux euh, Et la nature Et puis l'art, c'est plutôt une magie style la force euh, Avec des pouvoirs télépathiques et ce genre de choses et donc, lui, évidemment, maîtrise les deux.
1: Parce que c'est le protagoniste principal. <rire> exact. Qui s'en prend plein la gueule. <rire> Mais qui a plein de pouvoirs.
0: Voilà. Et donc, du coup, bon, bah, il lui arrive des, des, des tas d'aventures. Et à un moment donné, le, le roi qui est en, en place euh, pour défendre son royaume face aux méchants pirates qui attaquent euh, décide, en fait, de réanimer des, des, des dragons de pierre qu'un ancien peuple qui était très puissant dans l'art à l'époque euh, une époque reculée, disons, du monde, maîtrisait bien, mais qui aujourd'hui s'éteint petit à petit. Et en fait, pour euh, réanimer ces dragons de pierre, ben, il faut déverser dedans, enfin euh, il faut les sculpter avec la magie, et puis il faut déverser dedans ben, voilà, qui on est, nos émotions, etc. Et évidemment, Fit se retrouve pris dans l'aventure qui l'amène à ces dragons de pierre. Il euh, n'y en a pas qu'un, donc ce qui fait qu'il y a plusieurs personnes qui essayent de construire les dragons. Et à un moment donné, bah, il a vécu tellement de choses négatives qu'il déverse dans un des dragons euh, voilà, toute sa peine, enfin, une, disons, 90% de toutes les, les peines qu'il a vécues. Est ce qui ne suffit pas à réveiller le dragon en question, mais finalement, il y a quand même un dragon qui se réveille, ils arrivent à chasser les pirates, ça finit bien, il rentre chez lui. Mais du coup, à partir de ce moment-là, en fait, il vit une demi-vie, c'est-à-dire qu'il vit reclus dans une cabane, il a une vie sociale qui est dysfonctionnelle et des relations amoureuses dysfonctionnelles aussi. Et en fait, voilà, il est complètement replié sur lui-même et, et, et il, il vit plus, en fait. D'ailleurs, c'est assez... justement à ce moment-là où il y a la première reprise en fait, de l'histoire. En fait, il raconte qu'il essaye de, de rédiger ses mémoires hein, et puis l'histoire en fait, du royaume et il n'y arrive pas. <rire> Parce mmh. qu'à chaque fois qu'il commence, il se perd dans des trucs et puis il s'embrouille. Et puis à la fin, il est face à trop de choses. Donc, euh, bon, il n'y arrive pas. Et ensuite, alors il se passe de nouveau plein d'événements qui l'amènent à devoir ressortir de son trou, à reparticiper aux intrigues, etc. Euh, et en fait, à un moment donné, il retrouve le fou justement, euh, qui ben, lui, lui rend en fait, justement, ben, c'est ce qu'elle écrit dans l'extrait, il lui rend en fait toutes ses émotions. Et, et à partir de là, euh, c'est très bien écrit dans la suite, il va vraiment pouvoir reconstruire sa vie en fait. C'est-à-dire ben, du moment qu'il a accepté de nouveau toutes ses émotions, euh, il va pouvoir, ben bah, voilà, euh, aller euh, reprendre contact avec son ex-femme, avec sa fille, et puis bah, il va redevenir un personnage public avec un rôle, etc. Donc voilà, à partir de là, il va vraiment pouvoir se reconstruire en fait ce qu'il ne pouvait pas faire avant.
1: Je devine que c'est cet aspect-là qui t'a <rire> un peu orienté vers, le, vers, le, vers notre séance d'aujourd'hui.
0: Exactement, donc le sujet dont je voulais parler, c'est euh, effectivement que, ben bah, voilà, c'est, on peut réellement construire une vie saine et complète que à partir du moment où on accepte en fait toutes nos émotions négatives, alors ça veut pas dire continuer à les subir et rien faire pour que ça change, mais ça veut dire voilà accepter qu'elles existent, accepter qu'on les ressent, et bah, ça veut dire voilà accepter nos fragilités, accepter nos limites, et à partir de là, bah, on, peut, on peut se reconstruire. Et bah, c'est quelque chose qui me parle beaucoup parce que c'est quelque chose que j'ai très clairement expérimenté. <rire>
1: Alors là, j'ai une première question euh, euh, là-dessus, euh, avant peut-être que tu amènes tes, tes questions plus précises à toi. C'est, euh, tu dis que c'est quelque chose que tu as expérimenté, c'est quelque chose que tu retrouves dans, dans ce récit. Est-ce que euh, c'est quelque chose que tu as vu dans le récit où tu t'es dit « Ah, mais en fait, c'est ça qui m'est arrivé », ou est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu et que tu as rapporté à cette fiction euh, que tu avais connue avant euh,
0: C'est quelque chose qui m'a interpellé quand je l'ai lu je ne l'ai pas forcément identifié comme correspondant à ce que je vivais à ce... au moment où je l'ai lu sachant qu'effectivement ça je l'ai lu plutôt oh c'est le 13 euh... ouais je... quel âge je devais avoir la vingtaine je pense
1: c'était il n'y a pas si longtemps c'était il n'y a pas si
0: longtemps une dizaine d'années à peu près <rire> donc euh... mais euh... non alors je à ce moment là je ne l'ai pas identifié à ce que je vivais mais effectivement à travers ce que j'ai vécu plutôt ces dernières années voire ces derniers mois semaines <rire> euh, effectivement j'ai expérimenté vraiment ce processus là et du coup, oui, ben, comme j'avais gardé cet élément-là en tête, c'est là où j'ai refait la connexion. Ouais.
1: Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que tu nous as raconté, avant qu'on commence à enregistrer, que tu t'étais débarrassé, en même temps que de ton adolescence, de tous les tomes, des 17, 18, 20, 25 tomes, enfin, de, la, de, de ton maître <rire> linéaire, d'étagère, de, de tomes de l'Assassin Royal. Oui. Et euh, puisque, de toute façon, quand, quand on habite quelque part, il faut quand même faire de la place. Oui. Et que là, comme nous commençons à enregistrer, tu t'es dit ah, « je vais voir si j'ai quand même le livre encore chez moi » et tu sors uniquement le tome 13 <rire> qui contient uniquement cette scène-là. enfin, <rire> Ça a l'air de, de, la, de la scène pivotale euh, du récit. Donc, je, je, je suis assez impressionné sur la manière dont, dont la fiction qu'on qu enterre et qu'on qu pense avoir oubliée re, revient euh, mm. dans notre vie, ne serait-ce ouais. qu'à partir du tome 13 unique trouvé dans la, la cabine à livres qui est dans la rue juste en bas de chez toi.
0: Exactement. <rire> j'appelle ça le, le destin ou la vie qui fait bien les choses
1: <rire> alors que, quelles, sont, quelles sont les questions que tu voudrais qu'on qu aborde dans le tripode le tripode le tripode
0: <rire> Trois questions la première quelle acceptation des émotions négatives est faite dans notre société deuxième question Comment gère-t-on ces émotions négatives Est-ce que la fiction y joue un rôle Et comment cela est reçu par notre entourage Troisième question. Quels sont les outils existants pour expérimenter des émotions négatives dans un cadre de sécurité émotionnelle J'aimerais préciser, avant qu'on aborde ces trois questions, qu'est-ce qu'on j'appelle des émotions négatives. Euh, pour moi, c'est un large spectre d'émotions euh, négatives qui voient de la colère à la peur, au sentiment d'être impuissant, etc. Donc ça peut être des émotions de différentes intensités, mais qui sont euh, négatives dans le sens où c'est des émotions qui nous font du mal ou qui sont synonymes du fait qu'on ne va pas bien. Voilà.
2: Mmh, ça vaut peut-être la peine, effectivement, de, de préciser. Bon, il y a différents modèles pour penser les émotions. Moi, j'utilise un modèle juste à quatre émotions. Où les émotions principales, c'est la joie, la peur, la tristesse et la colère. Et puis de ces quatre émotions, il y en a une qui est positive, la joie, et puis les autres qui sont négatives. Mais quand on dit négative, il n'y a pas d'émotion qui est mauvaise, toutes les émotions sont bonnes, puisqu'elles sont réelles, quoi. on les vit mmh. simplement, mais ouais. il y en a qui sont plus agréables que d'autres.
0: Exactement, oui.
1: Ah, je ne sais pas pourquoi est-ce que tu poses cette question. Pourquoi est-ce que euh... tu nous demandes euh, comment est-ce que les... la société accepte les émotions négatives Parce que ça ressemble un petit peu à une question rhétorique.
0: <rire> Alors c'est... Alors effectivement, je, je suis curieuse en fait, de connaître votre avis sur le sujet parce que moi je pense qu'on est dans une société qui tolère très peu le fait qu'on exprime euh, des émotions déplaisantes. Je trouve qu'on est dans une société qui accepte assez difficilement que les gens vont pas bien et qu'ils ont besoin de temps pour euh, se guérir du fait qu'ils vont pas bien et aller mieux. Et très clairement, moi je le perçois euh, sur deux aspects. Le premier, c'est que voilà, si nous arrive un truc... Euh, très factuel ou très explicite, ben bah ça, ça va, on arrive à le communiquer, et puis les gens comprennent, ils peuvent... voilà typiquement, euh, j'ai perdu mon chat, bon voilà, les gens ils comprennent, ils peuvent compatir, etc. Donc là on a entre, entre guillemets le droit d'être malheureux, parce qu'on a une raison légitime, évidente d'être malheureux, entre guillemets.
2: En plus un chat. Euh, ouais. ouais. Mmh.
0: Un chouette chat en plus, mmh. bref. Et du coup, ben bah, voilà, il y a plein de situations où on ressent des émotions qui sont déplaisantes, où on sent un mal-être, mais on sait pas forcément exprimer d'où il vient et quelle en est la cause, parce que des fois même pour soi-même on ne sait pas. Et puis ben, c'est des choses qui peuvent nous accompagner pendant des mois ou des années, et du coup c'est une sorte de mal-être un peu constant. Et ça c'est quelque chose que, ben, enfin, dans ce que moi en tout cas j'ai expérimenté, c'est mal reçu, parce que ben, les gens ils se sentent impuissants, ils ne savent pas quoi en faire, et du coup ils aimeraient vous aider mais ils ne savent pas comment. Et puis ils en ont marre qu'à chaque fois qu'ils vous, qu qu vous demandent comment vous allez, on leur dit, ben je vais toujours pas bien. <rire> mmh. Donc d'une part, il y a ça. Et puis le second aspect, c'est que voilà, je pense qu'on est dans une société qui veut nous vendre du bonheur par la société de consommation. Donc avec le dernier iPhone, vous serez heureux. Avec des vacances à Tahiti, vous serez heureux. Et finalement, en fait, c'est pas par la matérialité qu'on peut atteindre le bonheur. Quand on dit l'argent fait pas le bonheur, c'est clairement ça. C'est que le, le matériel ne résout pas les problèmes euh, intérieurs, entre guillemets. Et, et en fait, je pense que si on avait une, une philosophie ou une approche, ou si à, si à l'école obligatoire, on apprenait aux gens que toutes les émotions euh, ont le droit d'exister de la même manière et qu'il n'y a pas de mal à se sentir triste, enfin, quelle que soit l'émotion déplaisante qu'on ressent, euh, je pense qu'on pourrait... Il euh, bah, y aurait moins de tabous à exprimer déjà les choses qui ne vont pas. Euh, et puis... Euh, bah, je pense que ça permettrait justement de commencer de donner des, des outils ou des pistes bah, pour que les gens ils aient mieux intérieurement en fait. puis à partir de là, en général le, le bien-être matériel il, il, il suit parce que... enfin, ça c'est ma vision très personnelle mais euh, pour moi l'univers est composé d'énergie, puis en fait tout est énergie et bah, l'univers réagit à l'énergie qu'on dégage ce qui fait que si on dégage des énergies négatives, bah, on va recevoir des énergies négatives en retour qui ont simplement pour but de nous faire con prendre conscience qu'on dégage des énergies négatives. Et... et du coup, enfin négatives dans le sens où elles ne nous apportent pas forcément du bien-être émotionnel pour construire mmh. une vie épanouissante, c'est dans ce sens mmh. que je le dis. Et du coup, euh, ben bah en fait c'est en se changeant soi qu'on va pouvoir tirer d'autres choses dans nos vies qui vont être des choses positives et épanouissantes, et en fait la réalité matérielle va, va suivre. Je sais que ça paraît un peu absurde et abstrait, mais bah, c'est aussi du coup un truc que j'ai expérimenté et ça fonctionne. <rire> Donc euh, voilà, mais bon, ça après, peut... c'est un, un autre débat, on peut en discuter. Mais voilà, moi aussi, hein, quelque chose qui me choque beaucoup, c'est qu'en Suisse, on est quand même un des pays où on a une des meilleures démocraties, enfin une démocratie, disons, les plus avancées. Euh, on est quand même dans un pays où on vit en sécurité, où on peut dire que le gouvernement c'est des cons et pas finir en prison et torturé, mmh. ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays du monde, malheureusement. Euh, mais on est quand même le deuxième pays où le taux de suicide est le plus élevé chez les jeunes. Et là, je me dis qu'il y a quand même un gros problème de fond dans notre société, <rire> parce qu'on a beau avoir un cadre de, de structurel qui est efficace et tout ce qu'on veut, euh, pour moi, on est quand même dans une société où ce qui est le but ultime de toute chose, c'est faire plus d'argent. Malheureusement, pour l'instant, c'est un peu ça. Et ben, ouais. Ce taux de suicide, c'est quand même quelque chose que je trouve hyper inquiétant, quoi. Mm -hmm. Là, je vous dis il y a des choses à changer. <rire> bon,
1: mon processus de naturalisation étant en cours, je vais pas dire du mal de la Suisse. Euh, <rire> c'est ce <soir. rire> mieux. Bravo. Mais, euh, mais, Donc, mais voilà. J'entends en, une chose. Euh, je sais pas si je peux répondre à ta question parce que je, je connais pas la réponse à cette question. Mais euh, j'ai l'impression que ce que tu dis, c'est que euh, euh, tu penses que euh, on n'est pas que la société ne récompense pas le fait d'exprimer des émotions négatives. Et en même temps, c'est intéressant, dans ton modèle, tu dis que de toute façon, si tu t'exprimes des choses négatives, tu vas te les reprendre dans la gueule. Donc, j'ai je... <rire> je, 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 entendu, entendu les deux choses. Donc, euh... Oui, c'est assez
0: juste, ouais. Alors, mais c'est parce que, effectivement, il faut que je précise, il y a, il y a, il y a deux niveaux. C'est-à-dire qu'effectivement, si on, on dégage, entre guillemets, des énergies négatives, il va nous revenir des énergies négatives en retour. Après... Il y, a, il y a une sorte de, de processus euh, inné à l'être humain que je ne sais pas encore exactement comment qualifier, mmh. qui est que pour pouvoir se libérer d'une émotion, on a besoin de l'exprimer, et puis que quelqu'un reconnaisse la légitimité d'exister de cette émotion.
1: Voilà, ce que tu redis, c'est que finalement, euh, on ne on donne pas euh, que... Euh... Comme, on, comme ton émotion négative n'est pas reconnue comme telle, tu n'arrêtes pas de l'exprimer et tu te prends euh, du, tu te, tu te, tu, te, tu, te le, tu te, le prends en retour, euh, tu te prends en retour dans la figure.
0: Exactement, oui. Parce qu'en fait, pour pouvoir, euh, pour pouvoir, enfin que quelqu'un puisse donner cette reconnaissance de légitimité d'existence de ses émotions, hum. bah, il faut simplement un, un cadre, ce que j'appelle un cadre émotionnel sécurisant, ce que font très bien les psys mais C'est quand même triste de devoir aller chez le psy pour avoir ce cadre-là. Et, et souvent, une grosse partie des problèmes qu'on a dans nos vies, c'est parce que ben, c'est quelque chose qu'on attend de nos parents, mmh. que ce soit notre père ou notre mère. Et ben, si le parent en question n'est pas capable de faire ça, ce qui se produit malheureusement souvent... Ah bah en,
1: en, en Suisse, pays dont je ne dirais pas de mal, il <rire> y a quand même une très grande tradition de, de la pudeur. Euh, oui. on, garde, on garde ses émotions pour soi, euh, oui. on... on, on le, 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 on, me dit, on me dit dans ma région qu'un paysan il va plutôt se suicider avant de demander de l'aide ouais. à, de de à ses voisins. Voilà, euh, c'est mmh. des histoires qu'on qu m'a racontait. Donc, euh, dans, un, dans une culture qui prône le stoïcisme et le quant à soi euh, se plaindre que ça va pas, ça se fait pas.
0: Mmh. Euh... Exactement, ouais. ça c'est vrai.
2: Ça je l'observe très fort aussi avec les enfants en fait, les réflexes éducatifs qu'on a quand... parce que les enfants ils sont très forts pour exprimer leurs émotions sans filtre, mmh. mais ça dérange ça dérange complètement un gamin qui fait une crise au supermarché, justement parce qu'il il est confronté à la société de consommation qu'il le pousse euh, enfin, voilà, à être heureux en consommant, et il fait une crise pour un truc, euh, et on veut le brimer, on, 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 doit, on doit le faire taire, parce que c'est pas ok d'exprimer ses émotions, mm -hmm. c'est pas ok d'être triste, c'est pas ok d'être en colère.
1: Ça marche pour les bébés,
2: les bébés on arrive à accepter qu'ils sont en train d'exprimer un truc, de toute façon on voit bien que eux, c'est légitime. Euh, mm -hmm. euh, mais, euh... mais à partir d'un certain âge, et notamment dès qu'ils qu commencent à parler, tout de suite, euh, ouais. on brime, et où on nie les émotions même quand on mm -hmm. dit mais non t'as pas mal mais non c'est pas grave c'est pas grave alors que le gamin il vit vraiment un... pour lui c'est un drame c'est triste oh, il vit en fois, est en colère mais de notre point de vue, c'est pas grave, mais
1: pour lui... Oui, que... oui, mais, mais je pense que c'est aussi bien de lui, de lui apprendre à relativiser. Je veux dire, il si, si faut, faut juste apprendre à graduer les, les, les niveaux de cri. L'écorchure, les, les tu peux crier un
2: peu. La jambe cassée, tu peux crier plus. <rire> oui, alors... Bon, euh, tout à fait. Après, peut-être que cette gradation, on ne l'apprend pas au moment de la crise, surtout ouais, si c'est la jambe cassée. Ouais. Et puis, le, le message que ça envoie, c'est quand même de dire... Bah, euh, ce que tu, en fait t'es pas en phase avec ce que tu vis tu ressens des émotions mm -hmm. mais qui décrivent, pas, qui décrivent pas ta réalité, puisqu'on dit mais non, interprètes mal c'est faux, Exactement. donc on, on pousse à, à faire une rupture entre ce qu'on ressent et ce qu'on vit
1: je continue à penser que ça fait partie du principe éducatif d'apprendre de, 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 aussi à doser euh, à doser ses émotions, à avoir le comme ça, à mm -hmm. À, 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 à estimer, enfin quelque part c'est les parents qui proposent la grille de lecture du monde alors oui. après ils peuvent proposer une grille avec très le, bas, bas bruit
2: ou de toute façon rien ne t'affecte mm -hmm. ou euh, voilà oh, ouais. mais, <rire> euh, mais entre, entre brimer l'expression de l'émotion ou euh, par exemple une des phases intéressantes c'est d'arriver à la faire nommer simplement dire ok là tu ressens quelque chose de très fort qu'est-ce que tu ressens, puis apprendre à mettre des mots puis commencer à donner un langage qui permet d'exprimer ses émotions mm -hmm, voilà. moi j euh, en fait j'ai réalisé euh, il y a quelques années que j'avais des émotions, des émotions très fortes, je pense que je, je les avais enfouies, enfin, j'avais ma statue de pierre en moi. Et et en fait c'est pas facile de nommer ces émotions mm -hmm. c'est du mm -hmm. travail et on l'apprend pas moi à l'école ouais. j'ai appris à faire la différence entre le plus que parfait et l'imparfait mm -hmm. euh, entre un cumulonimbus et un stradivarius <rire> mais, mais je sais pas faire la différence entre la colère et la peur ouais. et on, on, on apprend on pas, apprend pas apprend ça, c'est pas, pas une compétence de vie alors qu'en fait elle est essentielle et du coup euh, on peut être euh, ça, ça prend une énergie phénoménale dans sa vie alors qu'on est en train d'essayer de jongler entre sa vie professionnelle sa vie de couple, ses enfants et dans tout ce merdier on doit en plus gérer cette tempête <rire> intérieure parce qu'on sait pas gérer nos putains d'émotions
0: <rire> exactement, ouais. Alors mmh. que ça devrait faire partie des compétences de base qu voudrait, qui, enfin, qui devraient, à mon sens, être enseignées dans le système scolaire, c'est effectivement la gestion des émotions. Arriver à reconnaître une émotion, à la nommer, à l'exprimer, et puis effectivement, à lui mettre une échelle, enfin, une à évaluer son intensité, en fait. C'est un peu ça ce que tu décris, Laurence. Oui, oui, ben, moi, c'est ce que j'appelle avoir une forme
1: d'intelligence émotionnelle. cest être capable, exactement, être ouais. capable de, et c'est intéressant, parce que ouais. ça, va, ça va souvent de, de pair, parce enfin, que j'ai observé, c'était que... Pardon. Non, <rire> je, je savais qu'il avait dit un truc bête. Dit euh, pas, pas mais, de de, de je, père je, ou de mère, mais. De non. père ah. ou de mère. Voilà. Oui. Merci <rire> Pour être inclusif. Merci. inclusif. Ça va souvent de père <rire> ou de mère. Euh, Donc pas de séance, la, 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 la leçon d'intelligence émotionnelle qu'on qu peut faire qu'on fait aux qu'on peut faire aux enfants, c'est à la fois de, euh, de, de de savoir quelle quelle est l'émotion que tu ressens et l'exprimer. Mm. Au, au, et euh, ça va avec le fait de reconnaître l'émotion chez l'autre. Oui. Finalement, euh, finalement, le, par exemple, une des clés euh, euh, de la gestion de conflit entre frères et sœurs c'est euh, d'essayer de, euh, de, de faire comprendre à l'offenseur euh, que l'offensé lo a été offensé. Mmh. Oui, et que je le pain ouais. dans la gueule, c'était répo la réponse de l'offensé. Mmh. Mmh. Bon, ouais. voilà, là aussi, il faut faire comprendre à l'offensé qui arrive possible mmh. bref. Mais, euh, mais ça fait partie du de, fait de, de, de faire comprendre à l'autre que, quel, quel était le, le point l'offense, en quoi ce qui a été dit a été blessant, et mmh. euh, de, de le faire verbaliser. Oui. Et, euh, et intéressant de le faire verbaliser aussi bien à l'offensé qu'à l'offenseur d'ailleurs. Ouais. Ouais, parce que le,
2: le souci des émotions, surtout ces émotions qu'on nomme négatives, c'est qu'en général, euh, elles, leur expression dégénère en quelque chose qui génère encore plus de, de négativité. Il euh, ouais. faut apprendre à voilà, les exprimer sans, ouais. sans tout péter. Quoi.
0: Mais est-ce que, que ce que tu décris, Laurent, c'est vraiment une, une, une compétence cognitive en fait, d'être capable de reconnaître que l'autre peut, exp peut expérimenter une émotion qui est similaire à la mienne et c'est très intéressant parce que je suis en train de lire un, un livre de psychologie, justement, sur le sujet. Euh, J'en parle très rapidement parce que le temps file. Mais qui décrit, en fait, qu'il y a vraiment trois structures psychiques qui existent euh, parmi les êtres humains. Et qu'il y a des structures psychiques qui ont certaines, euh, certains handicaps, en fait, vis-à-vis -vis de cette compétence cognitive-là. Et donc, typiquement, les gens qui ne sont pas capables d'empathie... <coughs> alors, l'exemple extrême, c'est les psychopathes. Euh, en fait, c'est simplement qu'ils n'ont pas cette capacité... <coughs> Bah, que tu décrivais, c'est-à-dire de comprendre que l'autre peut ressentir des émotions qui sont similaires à, aux, aux siennes. Et donc, bah, si vous êtes face à quelqu'un qui est incapable d'empathie, peut-être qu'il qu souffre de ça. Alors, bah, ça ne veut pas dire forcément que c'est un psychopathe, mais voilà, qu'il y a cette absence de, de compétences.
2: Une des raisons qui pousse notre société à avoir tellement de la peine avec les émotions, un bout, c'est notre idéal qu'on poursuit un peu comme un mythe, notre idéal de la, de la connaissance scientifique. En fait. C'est par euh, une approche rationnelle du monde qu'on arrive à avoir une maîtrise sur le monde. Puis on est en fait, dans un héritage dualiste où il y a d'un côté euh, l'esprit qui nous permet d'avoir du contrôle et puis de créer un environnement euh, enfin, voilà, qui, qui va résoudre nos problèmes. Et puis de l'autre côté, on a la matière avec notre corps. Et puis les émotions, elles viennent du corps. C'est une expression du corps qui, qui, qui est dangereuse. Et puis en fait, on survalorise... Euh, l'esprit voilà, sur la matière dans un sens puis mm. euh, euh, ouais je voilà. pense que c'est assez juste ouais. et puis une, une des autres choses que tu as évoqué aussi c'est bah, la poursuite du bonheur effectivement on est dans une culture où euh, on est passé d'un droit au bonheur à un espèce de devoir au bonheur et en fait on ouais. doit être heureux et on ça. se met une pression énorme pour être heureux et, et voilà donc on remplit nos fil Instagram de photos pour montrer à quel point notre vie elle est magnifique mais en fait on est seul et on déprime et tout ça mais on doit montrer qu'on est heureux
0: mm -hmm. c est... ouais, ouais c'est ouais, tout à fait ça <rire> Alors, la deuxième question qui était donc comment on gère ces émotions négatives Est-ce que du coup la fiction ou la fantaisie nous aide à, à les gérer Et du coup, comment cela est reçu Alors, moi je pense très clairement que... Euh, bah voilà, pour pouvoir gérer ces émotions, il faut un, voilà, ce que j'appelle un cadre émotionnel sécurisant. Euh, bah voilà, pour qu'on se sente libre d'exprimer justement nos fragilités et les choses qui ne vont pas, et voilà, que ça puisse être reçu et qu'après on puisse évoluer pour que ça aille mieux. Et je pense que ce qui est très intéressant avec le fiction, c'est quelque chose qu'on a déjà, je crois, évoqué un peu dans d'autres euh, épisodes, c'est que ben, voilà, les livres, ils, ils décrivent finalement justement des émotions, ben, qui, enfin des personnages qui, eux, vivent justement plein d'émotions. Et du coup, des fois, ça peut nous aider parce que si on se retrouve dans ce qu'est décrit, on dit « Ah ben, ok, le, ce que je ressens et sur lequel je n'arrive pas à mettre de mots, ben, c'est ce que lui, il vit. » Ah oui, on sait bien que <rire> l'amour,
1: voilà. ça n'existe pas et que c'est un constructe social qui a été fait <rire> par les inventeurs des romans de chevalerie. Exactement,
0: Absolument. voilà. Donc heureusement qu'ils l'ont inventé, mmh. <rire> sinon mmh. hein, on serait pauvre d'amour. <rire> et euh, bah typiquement, euh, moi, j'ai vécu ça avec Hunger Games où il y a des, des ressentis émotionnels où je me retrouvais complètement dans ce, par rapport à ce que je vivais et c'est vrai que bah, du coup ça aide dans le sens où ça aide bah, voilà, à mettre, ce que tu disais c'est à mettre des mots sur les émotions pour comprendre ce qui nous arrive en fait
1: en même temps euh, là ce que tu es en train de décrire c'est la fiction en général, oui. c'est à dire la, la capacité de l'être humain à faire des fictions que ce soit des fictions littéraires ou récits des contes etc, c'est un moyen de partager à travers une œuvre de l'esprit, à travers quelque chose une œuvre, une œuvre langagière en fait euh, quelque chose qui est du ressenti une, une expérience humaine que tu, toi tu n'as pas vécu et, euh, mais par contre, que tu vas vivre euh, d'une certaine manière, tu, tu vas partager cette expérience humaine dans, dans le récit, dans le langage qui en est fait. Mmh
2: et d'ailleurs j'ai entendu, il euh, y a des études qui ont été faites qui montrent que quand on entend un récit euh, par exemple de quelqu'un qui fait du vélo ça active dans le cerveau les mêmes zones qui sont mises en œuvre quand on fait du vélo il voilà, y a un, un lien très fort vraiment, entre l'imaginaire et, et ce qu'on vit mm -hmm.
1: c'est une des fonctions, euh, c'est une des capacités de l'esprit humain de se projeter dans d'autres êtres et euh, c'est le côté qui nous amuse le plus euh, en ce moment c'est euh, pour ce podcast aussi dans des êtres qui n'existent pas oui. Ils n'existent même pas du tout. Ils sont même des types qui, qui balancent leurs émotions négatives dans des dragons de pierre. C'est ça. <rire> qui peut croire ouais, à ça.
0: <rire> ça paraît improbable. Ce qui est intéressant avec ce, ce que tu décris, Olivier, c'est que euh, bah, certaines études un peu plus poussées sur le même sujet, en fait, elles vont jusqu'à dire que en fait, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Et que du coup, qu effectivement, si on s'imagine une émotion, notre, notre corps va la ressentir de la même manière que si on était vraiment dans une situation où on vit cette émotion. Enfin, le cerveau, arrive, en tout cas, n'arrive pas à faire la différence au niveau de ce qui se passe, disons, au niveau chimique.
1: Et donc, comment est-ce Mais... que on gère ces émotions négatives bah, la fiction, c'est quand même vachement bien. Je veux dire pour. Euh... Mais ah, oui, ah, t'as ça...
2: pas besoin de le dire. On va acheter tes bouquins. Ah, hein. assass <rire> assassiner
1: Non, moi, je je, pense, je pensais citer Shakespeare ou euh, ou Sophocle ou. Euh, ah ok. Tu vois, euh, Homer, <rire> euh, euh, des, des trucs. Oeuf qu'est-ce qu'on fait euh, me -mer euh, -mer merci, de, merci de continuer à être inclusif. Euh, <rire> euh, Ou qui sont quand même des, des histoires où euh, on, on, on en a parlé dans les récits, dans le numéro sur, sur les, les histoires d'action, euh, où quand même on peut assassiner beaucoup de monde, euh, faire la guerre, euh, envahir, euh, envahir un autre pays. Euh, voilà, on peut faire vraiment des, des, tru des trucs intéressants. D'ailleurs, comme on dit, ne faites pas ça à la maison. <rire>
0: Exactement. <rire> C'est mieux, Ouais. <rire>
1: et puis euh, je, je voulais euh, mentionner sur l'aspect le, sur le, le, justement cet aspect d'appropriation de, de, des sentiments négatifs dans, dans, dans la fiction ben, bon le hobbit n'est pas là donc je, je, vais, je vais faire sonner la cloche pour lui Ting -ting on va faire le point Tolkien <rire> euh, dans, euh, dans, dans le Seigneur des Anneaux il euh, y a une, quand même une très très belle illustration exactement du, du concept que, que tu dis euh, du concept qui est illustré euh, de manière euh, pneumatique parce que c'est par le souffle là dans l'histoire de, mm -hmm. de, de, de Fitz euh, qui est le, le fait d'un personnage qui, qui vit euh, et qui, euh, a, euh, qui vit en acceptant euh, sa, part, euh, sa part sombre, sa part méchante sa mm -hmm. part, euh, la, la, part, la part de ses émotions horribles, c'est ce, ce personnage, c'est Frodo qu'on euh, qu va considérer en incluant Gollum dans le personnage mm -hmm. on dit, si on, on accepte de considérer que que dans le Seigneur des Anneaux, certains, per certains personnages multiples sont en représentant en fait un seul être. Euh, Frodo Gollum, et bien on voit que d'abord Frodo est quelque part celui qui qui va réussir l'aventure parce que il accepte sa part Gollum. Mm -hmm. Et euh, ouais. on, que sans cette part Gollum, euh, il n'y a pas de il n'y a, de a, pas, possible, il y a ouais. pas de succès, il n'y a mm -hmm. pas, il n'y a pas de vie, et il n'y a, il n y a pas la capacité à, à faire face, notamment à, au poids écrasant du monde. En fait, ouais. on, peut, on peut, voir l'anneau euh, et l'aventure, le, le poids de sauron comme ça, sur le, sur, sur, sur comme quelque chose comme le, le poids écrasant du monde sur, sur quelqu'un qui tente de faire face, qui tente de faire face à l'adversité. Mm -hmm. Et euh, au point que après la mort de gollum et la perte de l'anneau, euh, Frodo ne peut plus vivre, ouais. euh, puisqu'il ne reste deux ans sur la terre du milieu et puis il s'en va et il l'exprime d'ailleurs très très bien et c'est une des choses qui me font, font on va dire du bien à Le Seigneur des Anneaux que Le Seigneur des Anneaux est, est, est psychologiquement un, un livre très fin en fait oui. si on accepte de se dire que c'est pas que les personnages c'est pas la psychologie des, des personnages mais c'est la description psychologique humaine psychologie humaine dedans qui est très, oui. qui est mmh. très forte mmh. ouais.
2: en termes Jungien c'est l'archétype de l'ombre et qu'on retrouve effectivement dans plein de récits de fiction mmh. mais de manière très fine chez Tolkien ouais
0: de ouais, manière ouais.
2: Euh, moins fine chez Hob puisqu'il y a 20 tomes quoi. <rire> oui. tout de suite plus à paix quoi. <rire> on est d'accord moi ce que je vois dans, dans le rôle de la fiction par rapport à l'expression de mes émotions euh, je, il y a effectivement une part, un bout d'identification quand tout d'un coup un personnage vit une émotion alors il y en a c'est des que j'ai pas du tout vécu et puis d'autres tout d'un coup ça vibre très fort puis je me dis ah mais oui c'est ça que je vis donc ça, ça aide dans ce processus d'identification euh, en aidant l'identification ça aide la formulation et euh, peut-être par rapport à ces émotions négatives il y a un enjeu autour de la formulation euh, on peut avoir des fois l'impression que il faut pas en parler parce que si on en parle ça va donner une espèce de tangibilité puis ça va leur donner plus de poids alors qu'en fait c'est exactement l'inverse si on en parle mmh. qu'elles qu s'en vont c'est un peu euh, tout ce qui est euh, exprimé n'est plus imprimé mmh. et donc du coup là la fiction ça peut aussi aider à, à parler euh, euh, à mettre des mots en parler en prendre conscience pour que pff, ça, ça se décolle un bout mmh. euh... ce que, ce que j'ai observé en moi c'est qu'aussi de, de le voir chez quelqu'un d'autre il bah, y a, y a effet de reflet où tout d'un coup je suis plus seul, il y a un lien, puis je me sens, je me sens connecté dans mon émotion avec quelqu'un, même si là, euh, mm. bah, alors le personnage est imaginaire, mais derrière, il bah, y, y a tout un tissu de lecteurs et puis d'auteurs et puis toute une tradition. Donc ça, ça connecte aussi, puis ça crée du lien euh, mm -hmm. qui fait énormément de bien quand euh, des fois on est seul avec ses émotions négatives et qu'on n'arrive pas forcément euh, à exprimer. Ouais, et puis un dernier bien. point que j'ai vu, c'est en fait comme ça permet aussi de les canaliser. Euh, parce que... Par rapport à ces émotions, on peut en bout soit se poser en victime et puis on s'assoit par terre et, et on pleure. Mais souvent, bah, dans, dans les récits qu'on lit, euh, on a des personnages qui sont face à, à des trucs énormes et euh, plutôt que de s'abattre, ben, ils se lèvent et ils se battent. Fait, c'est ça qui en fait des héros en hein, bout. Et, et du coup, de pouvoir faire ce retournement, puis de se dire, bah, voilà, je ne me pose pas en victime. Et puis euh, la tuile qui m'arrive, ben, je la vois comme un défi, et puis je vais, je vais, rentrer, je vais combattre le dragon. Quoi. Mm -hmm. Ou au moins faire un, un plan pour voir comment est -ce que je peux faire face à ce dragon. Euh, ça, ça me permet de me mettre en mouvement, de me mettre debout, et puis d'avancer.
0: Mm -hmm. C'est inspirant, ouais, c'est clair. Ouais.
2: Et puis... Sur la fiction,
1: euh, je pense qu'il y a une autre chose intéressante, c'est que de dire euh, l'émotion, c'est la peur, la colère, effectivement, ça c'est un modèle, mais finalement, ce qu'on ne ressent pas, ce n'est pas la peur, c'est cette peur, précisément, ce n'est pas la colère, c'est cette colère, mm -hmm. ce n'est pas l'amour, c'est cet amour, et c cette expérience unique. Et en fait, le, la, la fiction peut, euh, ne va pas mettre un mot, ne va pas qualifier la chose, on ne va pas dire ce que ressent Fitz, c'est juste ça. Mm -hmm. Dans l'extrait le, que tu as lu, il euh, y a quatre pages euh, d'absorption de, de coup dans la gueule et de choses comme ça, et en fait, quelque part, l'émotion, euh, le sentiment, ce sentiment de, de redevenir plein de soi-même que Robin Hope tente de transmettre euh, dans le récit, est justement quelque chose de, de très spécifique, en fait. Elle utilise le récit, euh, toute l'architecture narrative, toute l'architecture du récit, tous les mots, tout le langage, pour tenter de, de nous faire passer quelque chose qui est finalement beaucoup plus fin que de dire, euh, mm, oh, sûr, il est malheureux. Oui. Mm -hmm. voilà euh, <rire> en tout cas c'est
2: ce qu'elle s'efforce de faire
0: elle est à réussir pour moi
2: c'est la force d'une histoire c'est que c'est pas simplement ce que l'auteur y met mais c'est ce que le lecteur y entend et chaque fois qu'on la lit il se passe quelque chose de nouveau et c'est ça qui nous permet de connecter avec nous c'est une des raisons qui fait je pense que du coup par exemple le message de Jésus a un tel impact c'est qu'il ne parlait que en histoire Puis du coup, il ne faisait pas des théories qu'on peut discuter mais c'est des histoires et ça nous touche d'une manière chaque fois nouvelle
0: très clairement quels sont les outils existants pour expérimenter des émotions négatives dans un cadre de sécurité émotionnelle euh, Alors moi, pour l'instant, j'ai trouvé la psychothérapie, <rire> parce que ça, ça fonctionne. Pour autant, de choisir quelqu'un de compétent et qui nous convient, c'est quand même de... Parce que j'ai des gens dans mon entourage qui sont très sceptiques vis-à-vis -vis des, des psychothérapeutes, mais voilà, je pense qu'ils ont... Malheureusement, pas pu trouver des gens qui étaient compétents et qui leur convenaient. Euh, voilà. Après, j'ai pas d'idée plus spécifique que ça. Mais
1: la penseuse, tu, tu es pas roliste toi Oui. Est-ce que tu as déjà exprimé des émotions négatives en jeu de rôle Oui. Et est-ce que c'est passé Oui. Oui, parce que le, le jeu de rôle était un expér une expérience assez intéressante pour, euh, pour, en tout cas pas obligatoirement pour se mettre en scène soi-même, mm -hmm. mais pour euh, participer de, de sentiments, euh, pour être malheureux d'une façon originale, pour oui. euh, être blessé euh, d'une façon inédite, jamais expérimentée dans sa vie, mm -hmm. pour euh, être blessant également, et euh, pour mm -hmm. savoir qu'on va blesser personne, même si euh, là justement il y a tout un jeu assez délicat.
0: Mm -hmm. C'est vrai j'ai pas pensé à ça ouais. mmh.
1: moi, moi je pourrais dire aussi qu'il y a l'écriture et là dessus je, je, vais, je, vais, je vais raconter une petite anecdote qui est euh, que j'ai tra travaillé un texte un jour qui était un monologue de 35 pages d'un type qui est un terroriste et euh, espèce d'affreux su suprémaciste euh, comme ça il a avec une relation très très glauque euh, au sexe opposé euh, assez euh, et en plus un gars qui est complètement traversé par la peur et euh, donc il fait des choses affreuses, voilà, donc monologue, pendant 35 pages, il fait des choses affreuses et en plus il s'en vante. Et en fait je comprenais vraiment très 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 bien ce type, et j'étais vraiment assez content d'avoir bossé sur ce texte, et un jour je l'ai lu à voix haute dans une séance où on m'a proposé de lire un texte à haute, et plus j'avançais dedans, en fait, plus le fait de dire « je » debout en public, euh, comme ça, euh, « je »,« les femmes » comme ça, « je »,« les arabes » comme ça, « je euh, », ce que vous voulez, enfin, il n'aimait il il pas grand monde. Et euh, voilà, euh, je me suis senti de plus en plus mal à l'aise, et là, euh, j ai, j ai, pour moi, j'ai aussi une des limites de l'utilisation de la fiction pour, pour exprimer des choses comme ça, mm -hmm. c'est qu'avec la fiction, vous pouvez en mettre plein la gueule aussi. Mm -hmm. Et mm -hmm. euh, dire... là, euh, heureusement, euh, personne n'a mal pris la, la chose et tout, mais je me suis dit... Euh, euh, finalement euh, je, 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 quelqu'un pourrait me se dire que ce jeu c'est moi mmh, ouais. c'était un, un peu moi quand même parce que de fait j'exprimais des choses qui me mettaient mal à l'aise et tout ça et puis j'ai essayé de tout, tout sortir mais euh, là le lire à voix haute j'aurais peut-être pas dû
0: Ouais. Ah bah ça, ça donne une autre dimension quand on dit les choses à voix haute que ou quand on les écrit Moi
2: ouais. ouais, j'ai identifié trois cadres sécures pour ouais. justement vivre ces émotions Un qui a déjà été évoqué bah c'est celui, euh, celui de la fiction Où en fait on, on, on se sécurise par rapport à la réalité C'est un peu un cadre ontologique où On peut vivre des trucs de manière sécurisée parce qu'on est dans la fiction J'aime bien ton expression se sécuriser par rapport à la réalité Ouais Merci. Euh, un autre c'est un cadre relationnel tu l'as évoqué avec euh, une thérapie par exemple Mais il y a, pour moi d'autres endroits où on vit ça bah, c'est euh, euh, dans, dans les communautés quand on a les communautés avec euh, des amis où on peut, si c'est des vraies communautés c'est des communautés où on peut être vrai on peut partager des choses vraies et puis mmh. euh, s'écouter, se faire des feedbacks et puis du coup on est dans un cadre euh, sécur permet mmh. d'exprimer ça et puis un autre cadre qui, qui est sécurisant c'est les cadres conceptuels euh, par exemple bah quand je suis passé par cette crise, euh, j'ai eu besoin de lire euh, sur le burn-out, sur la maltraitance et tout ça, puis de, coup, de voir des modèles euh, de, de choses comme ça, mm -hmm. ça donne un cadre en fait qui permet aussi de mettre des mots, puis qui permet d'exprimer les choses de, de manière sécurisante. Euh, un, un des modèles que tout le monde devrait connaître, qui est, qui est très simple, qui est, qui est discutable, parce qu'il est trop simpliste, mais c'est le modèle de, des étapes de deuil d'Elisabeth mm -hmm. Kubler-Ross. Ouais. De de, juste d'être de connaître qu'il y a ces mm -hmm, étapes que la ouais. plupart des gens traversent, en fait c'est super sécurisant parce que quand euh, je vis une, une phase, de, bon, le déni en général on le remarque pas mais, mais de colère ou de ouais. tristesse ben, je sais que je suis dans un processus et puis c'est ok de le vivre mm -hmm, donc il y a quelque chose ouais. de, de ouais. rentrer dans un cadre oui. euh, qui sécurise
0: mm -hmm. ouais tout à fait ouais.
2: Ouais, je trouve ça très intéressant ouais.
0: Ouais, tout à fait juste ouais c'est aussi une composante essentielle en fait il faut qu'il y ait une reconnaissance de la légitimité de ce qu'on ressent, mais effectivement le fait de comprendre intellectuellement ce qui nous arrive et que ça fait partie d'un processus et que c'est normal, ça libère aussi beaucoup, oui. ça c'est mm -hmm. clair alors, et je pense que c'est les, les deux ensemble qui font que ça, on peut aller de l'avant quoi.
1: Ce qui permettra à la penseuse un jour peut-être de devenir un personnage plein de pouvoir
0: Oui, mais je suis déjà un personnage plein de pouvoir <rire> C'était Infabula Veritas, le postcat dans lequel les dragons de pierre vous permettent de renaître.